0: Hola, ¿qué tal mi gente? Muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a una nueva emisión más de La Hora del Taco. Es un gusto estar con ustedes de nueva cuenta, sintiendo otra vez el, 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 el saborcito ya de lo último que nos queda de la Copa del Mundo, pero también... Ya casi nos despedimos de esto, pero también ya está entrando y ya huele a la Liga MX en esta famosa Copa Sky. Es lo que vamos a tratar el día de hoy con ustedes. Gracias a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales como La Hora del Taco Oficial. Muchísimas gracias a ustedes que nos sigue en la plataforma de Spotify y por supuesto a la gente que nos sigue a través de la plataforma digital de Radio Gol. En este día estoy acompañado de dos de mis grandes conocidos amigos y que... Puro baja, señores, mi estimado Freddy López. Freddy, ¿cómo estás? Bienvenido una nueva, a una nueva emisión más de La Hora del Taco.
2: ¿Qué tal, teacher? ¿Cómo estás? Pues primero que nada, muy contento de estar aquí. Muy buenas noches a todos, compañeros. Y contento de que hayas regresado ya por fin al programa, teacher. <risa> Qué buena onda que ya estás de regreso, ¿no? Eh, pues mucho que platicar, ¿no? En torno a, esta, a estos cuartos de final, bien lo mencionas. La eliminación de Portugal ante Marruecos, la situación de eh, que se vivió en el partido de Inglaterra contra Francia. Y por supuesto, pues se nos viene mañana la primera semifinal, ¿no? Realmente eh, pues se nos vienen partidos muy buenos, y lo que mencionabas, la Copa Sky que pues está arrancando esta Copa, vamos a llamarla de pretemporada para algunos equipos, de cara a lo que ya se verá a partir del próximo mes de enero, que será el arranque del clausura 2023, así que pues vamos a darle, teacher, porque hay mucho de qué platicar sin duda alguna, y como bien dijiste, puro baja el día de hoy, saludo con gusto a José Luis, y a ti también hermano, te mando un fuerte abrazo.
0: Ok, perfecto. Mi estimado José Luis Macías Santa Cruz, un gusto estar con ustedes, mis estimados, y como bien dijo el Freddy, puro baja. José Luis, ¿cómo estás? Y bienvenido a una nueva emisión más de La Hora del Taco. ¿Qué tal, teacher? Un gustazo tenerte aquí de
3: vuelta en tu casa, La Hora del Taco. Igual le mando un saludo cordial a mi compañero Freddy y a toda la gente que nos está sintonizando. Ya estando en las semifinales de la Copa del Mundo, lamentablemente se nos está acabando el torneo que tenemos que esperar cada cuatro años pero las sorpresas no paran y ya estaremos puntualizando, ¿no? Después de haber vivido que Argentina le ganó en los penales a la, a la selección de Países Bajos y que la sorpresa de Croacia termina eliminando a la candidata número uno para muchos, como era la selección de la verde amarela, la verdad que sorprende muchísimo esta alta expectativa que nos está dejando y se pudiera repetir analizando en estadísticas todo lo que se pudiera conllevar en estos semifinales, se puede repetir la misma final de hace cuatro años. También le estás mencionando a la perfección que comenzamos, ¿no? El día de hoy con la Copa Sky, esta copa que sirve muchísimo de pretemporada, y no hay que olvidar que el actual campeón es la máquina de Cruz Azul. Recuerden que Cruz Azul es muy bueno para ganar copitas chapas, pero cuando tiene que dar resultados, aparece cada 20 años.
0: Claro, claro, así tiene esto, dice más razón. Le mandamos un saludo al buen Angelito que. Ya se está frotando las manos porque va a ver de nueva cuenta a su máquina. Bueno, mi gente, pues vamos a darle. Eh, y empiezo contigo, mi estimado Freddy. El sábado pasado, pues Marruecos da la campanada. Eh, otra más. El, el Cuando todo mundo privilegiamos y decíamos que otros equipos eran los caballos negros y me incluyo. En la ecuación creo que Marruecos nadie lo figuraba, pero como ha avanzado el Mundial, obviamente el caballo negro y ya todo, por todo mundo visible es esta selección del, del continente africano. Mi Freddy, yo sé, Marruecos ganó, le ganó una Portugal que ha tenido muchos problemas con Cristiano Ronaldo en la banca, que si, so, que si juega, que si no juega, las diferencias y todo esto, pero, mi Freddy, ¿qué está haciendo diferente Marruecos para llegar a estas instancias en la elite del fútbol mundial? Pues mira, primero que nada, un
2: logro monumental por parte de la selección marroquí, que la verdad, pues es la primera vez en la historia en la que una selección africana se, se mete de lleno a una semifinal de Copa del Mundo, ¿no? Eh, pues prácticamente Marruecos hace historia con esta situación. ¿Y qué es lo que está haciendo? Pues básicamente ese juego rocoso que a muchos les, les molesta, ¿no? Ese juego eh, que básicamente pues se dedica a defender y a, a buscar de alguna manera desesperar al rival le ha funcionado en, en todas las llaves en las que ha a, hasta el momento disputado, ¿no? Contra Portugal pensábamos que realmente pues aquí se iba, en, se iba a encontrar con una selección que estaba haciendo goles, una selección que estaba eh, generándose las oportunidades, que era una selección que aparte te... te brindaba esa, esa sensación de que en cualquier momento te podía hacer daño y la verdad es que supieron modificar muy bien a esta Portugal de medio campo hacia adelante. No los dejaron hacer prácticamente nada y la actuación de Bono, el guardameta marroquí, la verdad, qué manera de, de disputar esta Copa del Mundo, ¿no? Creo que en este torneo hemos visto como factor a los porteros en todas las instancias, no lo que ha hecho tanto en este caso Bono como Livakovic ha sido clave para que tanto Croacia como la selección marroquí hoy en día se encuentren en las semifinales de la Copa del Mundo. Vamos a ver hasta dónde les alcanza, porque bien lo puntualizaba José Luis, por estadísticas se puede repetir la final del Mundial pasado, Francia contra Croacia, vamos a ver si se termina generando, porque bueno, también Argentina viene demostrando quizá no su mejor fútbol, pero sí viene mostrando cosas interesantes y que por ahí, pues bueno, el día de mañana va a ser una semifinal también bastante aguerrida, me parece, en donde si Croacia logra forzar los penales, ahí les encargo, eh, porque va a ser duelo de arqueros. Por un lado estará Emiliano Martínez y del otro lado Libakovic. Vamos a ver quién es el que se termina imponiendo al final.
0: Muy bien, mi Freddy. José Luis, eh, tú que eres un, un, un seguidor de, de Cristiano Ronaldo y, y de todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera, no hay que demeritar. Obviamente, a, a alguna gente les gusta, a nosotros no les gusta, pero eh, qué triste es ver no llegar a Cristiano Ronaldo a una instancia más adelante cuando todos pensamos que tal vez se pudiera haber dado esa final de los seguidores del fútbol entre Argentina y Portugal, que muchos especulaban eso, ¿no? pero ¿Qué, se senti ¿Qué sentirá Cristiano Ronaldo, mi estimado José Luis, el hecho de no poder dar ese paso importante con su selección de, de, de su país natal? Principalmente, teacher, yo creo que debe decir, de, debe de sentir demasiada frustración.
3: Lamentablemente para Cristiano Ronaldo, el comandante no pudo cumplir con el único objetivo que le faltaba, igual que a Lionel Messi, ¿no? que era conseguir esa Copa del Mundo que esa Copa del Mundo que tanto diferencia al astro argentino y al astro portugués de lo que fue la etapa de Diego Armando Maradona, la etapa de Pelé. Eh, la verdad que, pues, por las situaciones, circunstancias, como lo quieran llamar, pues, Cristiano se queda en su última, en su última Copa del Mundo, hablando de su quinta de manera consecutiva, con varios récords cumplidos, pero pues sin el objetivo principal, ¿no?, que era levantar la Copa Dorada, lamentablemente por esa parte y por los aficionados ¿no? de Cristiano Ronaldo, pues se quedarán con las mismas ganas yo creo que la frustración del portugués es más que nada injusta porque para mí Portugal le paga de muy mala manera yo sé que Gonzalo Ramos te hizo un partido espectacular en los octavos de final marcando un triplete contra Suiza pero hablando de las circunstancias de lo que es salirle a competir una selección que ya no era sorpresa, era realidad, pasando Exacto. a los puertos de final, no podías realmente salir a especular, y lo que hace Fernando Sánchez es eso, Sales un futbolista que le dio el resultado, eh, en contra de la selección de Suiza, que nadie comenta lo que le pasó a la selección de Suiza previo al partido, porque todos dicen le pasó por encima Portugal, pero nadie comenta que antes de jugar el partido la selección europea, hablando de los suizos, eh, salieron intoxicados del, de, de su hotel de, directamente al partido. Te digo, muy fácil es decir un 6 por 1, de que Gonzalo Ramos mete un triplete, pero no, no, no relacionamos todo lo que conllevó ese resultado. Yo creo que no le quito mérito para nada al delantero del Benfica pero para estos momentos tan importantes, yo creo que un populista con las características y la experiencia y la picardía que tiene Cristiano Ronaldo hubiera sido idóneo. Y no quiero... Eh, tocar el tema de que, oye, oh, es que desde que entra que Cristiano Ronaldo marca las pautas del partido, pero vimos un Portugal totalmente distinto, hablando de los segundos 45 minutos, que cuando Cristiano se incorpora con sus compañeros genera más oportunidades de gol lamentablemente por el buen momento que está pasando Bono, el portero del Sevilla, que no está reflejado para nada en el, en el club español la verdad que Bono, igual que el Neziri, los dos protagonistas que juegan en el mismo equipo español, fueron Artífices y muy importantes para sacar un resultado en contra de esta selección portuguesa. Y pues, no es solamente Cristiano, también lo vimos con Pepe, que tuvo una oportunidad clara frente al arco, que pudo haber sido el, 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 el gol del empate. Y pues, para Portugal no había realmente ninguna oportunidad porque pues tenían una muralla marroquí. Eh, y no solamente hablando de Bono, ¿no? Lo de Saiz, lo, me gusta mucho lo de esa línea de cuatro, lo de Mar Raúl y lo de Hakimi. Es espectacular cómo cada uno de estos futbolistas. Realmente da todo por todo por esta
0: selección. Dice Cristiano Ronaldo, lo dejé todo en el campo, nunca me acobardaré ante una batalla y nunca he renunciado a ese sueño. Desafortunadamente terminó ayer, eso fue a la postre después del partido, eh, eh, este último partido que, que quedó en la Copa del Mundo y que eh, los videos en redes sociales no se hicieron esperar. Eh, sobre todo la, eh, la ausencia, vaya, de, un, de, de uno de los mejores futbolistas que hemos visto, a lo que nos gusta el fútbol, que hemos visto en estos últimos años, ¿no? Y que ha sido, obviamente, esa competencia entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi, ¿no? Que hoy Leo Messi, pues, está también en, esas ultima, en estas últimas instancias que vemos en semifinales, pero ya platicaremos más al respecto. Freddy, eh, una cuestión aquí. Yo veo que las elecciones del continente asiático, de cierta manera, crecieron. Veo que las del de continente africano, pues por primera vez están metidas ahí en unas instancias ya finales. Obviamente Marruecos va a jugar todos los partidos. Si gana, obviamente si pasa a la final va a jugar a la final, pero de todas maneras tiene también que jugar el tercer lugar en caso de no avanzar a la final. ¿Cuándo veremos una evolución de esa magnitud para el área de la CONCACAF? Que en este Mundial nos estamos dando cuenta que esta, esta área de nosotros está por los suelos no bueno aquí en este caso realmente lo de lo de Marruecos creo
2: que pasa más por una cuestión de trabajo que se ha venido generando con los futbolistas en, en diferentes ligas no porque no todos estos jugadores juegan en la en la liga eh, de Marruecos o sea están distribuidos en diferentes puntos del mundo y bueno esto de alguna manera Freddy, pues, ninguno
3: adelante. juega en la liga Marroquí todos ¿Sí? juegan en las grandes ligas de Europa
2: esa es la diferencia, ahí es donde está toda la respuesta en, en ese sentido. O sea, México, si nos ponemos a analizar, siguen manteniéndose en la liga local, una liga que no está creciendo, al contrario, me parece que cada paso que se está dando eh, se está retrocediendo, y bueno, en el caso de los marroquíes, pues bueno, ellos están distribuidos en, en otro en otro tipo de fútbol, ¿no? Y cada uno, de, de alguna manera, pues esto les ha permitido poder formar una selección medianamente... Eh, eh, pues interesante, quizá no tan mediática, pero que sí ha logrado dar resultados a partir de ese juego rocoso, a partir de ese juego que molesta, ¿no? Y que evidentemente, pues, les está dando para poder llegar a una semifinal de Copa del Mundo. En el caso de la Liga Mexicana, pues bueno, todo lo que hay detrás, eh, la parte que es eh, económica por encima de lo deportivo... Cuestiones también que, que, bueno, de decisiones por ahí que se han tomado eh, no solamente de parte de directivos, sino también de los vivos futbolistas, me parece que engloba para que, pues, en CONCACAF, ¿no?, veamos que, que el fútbol, pues, no, no se desarrolla de la misma manera, en ese sentido.
0: Correcto. José Luis, eh, Portugal, yo creo que se, se termina una etapa ya con Cristiano Ronaldo, pero veo que hay ciertos futbolistas que todavía pueden alzar la mano y darle, de cierta manera, un lustre a esa selección. ¿Tú crees que Portugal regresará a los primeros planos en la siguiente fase de, de eliminación, Copa Europea y sobre todo en Copa del Mundo? Tiene las armas, teacher. Más
3: que nada viendo las grandes figuras mediáticas esta selección ya no va a ser de Cristiano Ronaldo va a ser de Bruno Fernández seguramente del futbolista del Manchester United que, re, que respondió de, para mí de muy buena manera en esta Copa del Mundo fuera de este último partido que sí se quedó con la espinita de ver generado un poquito más para sus compañeros en contra de la selección africana pero también vemos ¿no? la juventud y experiencia que tiene esta plantilla como lo de Joao Félix que complemente ese ataque, ¿no? que seguramente lo de Gonzalo Ramos va a ser el sucesor de Cristiano Ronaldo a sus 21 años por su buen momento que está generando en el equipo portugués del Benfica y que en muy poco tiempo seguro lo miraremos en uno de los grandes clubes a nivel europeo en el medio campo lo de Rubén Neves, el futbolista que según esto se caracteriza por ser ya un futbolista que tenga que dar ese siguiente paso y dejar al equipo del Wolverhampton para dar ese supuesto ¿no? golpe de, de calidad que tanto le han pedido a ese mediocampista, porque ya hay equipos que le han tirado una propuesta al equipo de los Lobos, pero pues no han llegado a la alta expectativa que ellos están esperando hablando en cuestiones económicas. no Uno de ellos es el mismo Fútbol Club Barcelona. Lo de William Carvalho, yo ya no lo veo para el siguiente proceso. William Carvalho, años de edad, el futbolista del Betis, Tampoco creo que pueda realmente aportar cosas interesantes ya en este próximo proyecto. Yo creo que puede llegar a hacer cosas buenas para aquí a lo que viene de lo que es la Eurocopa, pero ya pensar que pueda aportar para la próxima Copa del Mundo ya es pinta para nada, ya casi imposible. En cuestiones defensivas, teacher, pues a Pepe le damos la despedida porque yo creo que a sus ya casi 40 años de edad sería imposible, ya llegaría hasta con silla de ruedas a los 44. Y por lo de Rubén Díaz, pues es el presente y futuro de la Central. Yo creo que es el próximo Rubén el eh, Rubén Díaz, el futbolista que marcará esas pautas y liderazgo en la Central y que por algo lo ha caracterizado en el equipo del Manchester el Manchester City en su primera temporada siendo el mejor futbolista de la misma Liga Premier. En las laterales nos quedamos con Joao Cancelos a sus 28 años de edad y por el lado izquierdo tienen muchísimo presente y muchísimo futuro con uno Gómez eh, que lamentablemente al inicio de la Copa del Mundo salió lesionado, ¿no? Y Rafael Guerreiro a sus 28 años de edad, que también puede llegar a la próxima Copa del Mundo, pero ya no lo veo que pudiera llegar a aportar como sí si lo hizo en esta presente, porque llegaría con 32 años. Yo creo que en cada una de las líneas, teacher, tienen futbolistas que seguramente podrán permanecer para la siguiente generación, hablando de Canadá, Estados Unidos y México 2026, pero hay uno que otro, que como los que te mencionaba, ¿no? Que Igualmente línea por línea yo creo que ya no los miraremos, Pueden aportar para lo que les dije de la próxima Copa Europea, pero ya en cuestión de una generación de cuatro años, yo creo que pinta demasiado complicado. Y en la portería, pues lo de digo, Costa, ¿no? Que para mí fue fundamental para la, elimin la, la eliminación de esta Portugal por la mala salida que tuvo. Eh, pues es un futbolista que está teniendo muy buena temporada con el Porto, pero a sus 23 años de edad, imagínate, todavía le fácilmente le quedan unos tres a cuatro mundiales.
0: Ok, pues nos pasamos al otra semifinal del día, eh, perdón, al otro partido de los, de los cuartos de, de esta Copa Mundial de la FIFA 2022, donde Inglaterra cae ante Francia y, y vemos cómo el rey pues sigue vivo, ¿no? El rey, eh, a Francia, una Francia que aspira a ser bicampeona y una Inglaterra que pues se queda en el camino de nueva cuenta y no puede llegar a una final desde los años 50, si no mal me equivoco. Freddy, eh, en Inglaterra han apostado a muchas cosas, a ser la liga, yo, la mejor liga, eh, hablando futbolísticamente, una liga que sí prioriza lo económico, pero que también prioriza lo deportivo, un trabajo de fuerzas básicas muy, muy sobresaliente, produciendo jugadores al por mayor de muy buena calidad, pero no les alcanza, Freddy. ¿Qué pasará con Inglaterra? Ellos le apuestan, ahora lo que yo estoy escuchando es que le apuestan mucho al 2030. Ese sería su meta, su objetivo, ...para las siguientes Copas del Mundo... ...pero qué le pasa a esta Inglaterra, Freddy... por qué no da ese salto de calidad... ...para llegar a otras instancias más adelante. Bueno, en este
2: caso yo creo que Inglaterra... ...realmente eh, hablando puntualmente... ...del partido del fin de semana ante Francia... ...me parece que no lo hizo, no lo hizo mal... ...o sea, sí le compitió a esta Francia de alguna manera... El problema fue que, que, bueno, la contundencia no fue la mayor virtud de Inglaterra debido a que, bueno, tuvieron la oportunidad de poder empatar prácticamente en los últimos minutos con ese penal que termina fallando Hurricane que anteriormente había anotado el, el empate antes de que cayera el segundo de Francia, ¿no? Entonces, creo que Inglaterra en este sentido eh, lo, lo hizo bien, pero de alguna manera ese penal termina siendo factor para que en, esta, en este momento Inglaterra está eliminado ¿por qué? porque bueno a, realmente Francia sí le generó más, es evidente, pero Inglaterra también estuvo buscando el arco rival, estuvo buscando el arco de Lloris no se le dieron las cosas, ese penal me parece que, que fue eh, clave para que esta Inglaterra no pudiera llegar ni siquiera a poder disputar los tiempos extra, porque obviamente al fallar ese penal la moral se baja no en todo momento y bueno, los ingleses ya no supieron cómo manejar el, el resto del partido, por más que dominaron, pero ya no tenían esa profundidad que, que les pudo haber generado, eh, en este caso el, el penal del empate que fue el de 83 84 más o menos, y bueno a partir de ahí pues Inglaterra eh, se cayó, termina siendo eliminada y otra vez se queda en la, en la raya, ¿no? Prácticamente de acceder a una semifinal de Copa del Mundo. Desde Inglaterra de 66 no vemos a esta selección que pueda levantar un título. 66, están trabajando bien, están trabajando bien, ¿no? Ahí eh, con sus eh, jugadores, ¿no? El caso de Harry Kane, el caso de Sterling, el caso del mismo eh, Osaka, ¿no? Eh, realmente creo que tienen una buena generación, pero que al final Saca, pues, no les... Saca, Saca. Osaka, Osaka es, es italiano. Es italiano, tienes toda la razón, hermano. Uh -huh. El caso de Osaka, eh, y bueno, realmente en ese sentido, pues bueno, Inglaterra trae trae buena generación, el tema es que, bueno, pues no, no les alcanzó en esta Copa del Mundo, se despiden en estas instancias, y bueno, a trabajar ahora, me parece 2030 interesante el dato, teacher, porque realmente creo que esta generación todavía le puede alcanzar para el 2026. Tienen futbolistas todavía con, con edad para llegar a este Mundial y creo que si manejan bien la preparación de este de este plantel, pueden alcanzar algo, algo más importante para el próximo Mundial. Pero bueno, si lo quieren trabajar para el 2030, pues bueno, será interesante ver pues qué es lo que está planificando bien Inglaterra en ese sentido. No Creo que esta generación puede dar más y me parece que, bueno, en esta ocasión, pues nada más una, una cuestión de, de una falla que se dio en este penal y que a final de cuentas los termina
0: eliminando de esta Copa del Mundo. Correcto. José Luis, eh, Francia, recuerdo cuando iniciaba la Copa del Mundo y ante tanta baja que tuvo, pues prácticamente muchos empezaban a darle, pues no tantas ilusiones o esperanzas la, al público francés y sobre todo a la, a la gente que nos gusta el fútbol y lo bajaban del escalón de ser favorito. Hoy... Muchos lo dan como bicampeón ya, pero ¿cuál es tu opinión ah, al sí, respecto?
3: Ahora todos se quieren subir al barco. Sí, exacto.
0: Pero... Sí, es muy fácil, pregúntale sí,
3: sí. a tus compañeros quién dijo que iba a ser bicampeona de la Copa del Mundo y que se iba a convertir en la primera en conseguirlo, tu servidor, para ser exacto. exacto. Así que no, la verdad que es muy fácil ¿no? ahorita ver con esta magia al ataque que genera tanta... Tanta calidad de fútbol de tres cuartos de canchas adelante Y en ese medio campo que según decían que no iba a dar mucho Por la juventud que tiene Hablando de que está contemplada por Rabiot y el mismo Schoamení Que para mí Schoamení es un monstruo Lo está demostrando hoy en día Que es un total acierto lo que hizo el Real Madrid Y por lo que refleja casualmente en la misma selección de Francia eh, Vemos que la línea de cuatro no que A mí lo que más me sorprende de esta línea de cuatro sin ninguna duda, lo de Jules Koundé, porque yo me acuerdo de la mejor etapa de Jules Koundé como futbolista es jugando de central, pero no teniendo cabida por el buen trabajo de Rafa Barán, que, que es un futbolista que en selección da otra cara totalmente fuera de lo que está haciendo en el Manchester United. Lo de Dayo Tupamecano, el futbolista del Bayern Munich, que también, desde sus inferiores en el equipo del Rebel Bull Leipzig, demostraba tener esa alta, alta calidad, pues demuestra no hoy en día porque es titular a, a sus tan solo 23 años de edad. En la lateral por izquierda, pues se fue lesionado lamentablemente Hernández pero entra Teo, hablando de Lucas Hernández es el que sale lesionado y su hermano, su cuate, termina entrando y lo sustituye de muy buena manera afuera de que refleja el, la buena temporada que está teniendo con el Milan en los últimos años, yo creo que por donde le busquemos teacher, este equipo estaba caracterizado para luchar hasta las semifinales o llegar a la gran final y por qué no pensar en el campeonato el problema de la gente y si sí lo generalizo, ¿eh? que el problema es que todos decían ¿Cómo sin su balón de oro, como Karim Benzema, no van a poder conseguirlo? Se les fue su referente Exacto. en el medio campo, Paul Pogba, en Golo Kanté. ¿Que no se acuerdan que hace cuatro años quedaron campeones sin Karim Benzema? Esa es mi pregunta. Desde un punto ahí te dabas una idea de que realmente los cambios fueron totalmente acertadísimos por parte de Shams. ¿A qué me refiero? no tienes a Karim Benzema en la delantera, pero tienes un Olivier Giroud que hoy en día está más enchufado que nada, y acuérdense hace cuatro años no hace ningún gol pero qué importante fue para la generación de juego para que Francia pudiera quedar campeona y en esta presente temporada que sí ha aportado con anotaciones y asistencias, se ha vuelto un referente del área y es el que le termina dando, acordémonos el pase a las semifinales con ese gran gol uh, en contra de la selección de Inglaterra, Karim Benzema la verdad Sabemos que es un jugadorazo, pero hoy en día no está ni siquiera contemplado, no está para estar en la selección de Francia, y vemos que el mejor que pudo haber aprovechado ese momento se llama Kylian Mbappé, porque se volvió el protagonista absoluto de esta selección, y lo vuelve a hacer hace como cuatro años, complementado de un compañero de selección que siempre que va a vestir la camiseta de los de Blue, demuestra la calidad que tiene al paso de los años, como es Antoine Griezmann no es el Antoine Griezmann que nos tenía acostumbrados en el FC Barcelona, ni en el mismo Atlético de Madrid, nos demuestra este futbolista que anteriormente estuvo en otros equipos como la Real Sociedad y también lo hizo de muy buena manera para dar ese paso a los grandes equipos del viejo continente, creo que por donde le busquemos, Tichel Ozuma, de Mbélé, hay que acordarnos de algo, ¿eh? y se los voy a puntualizar que es algo que no se ha platicado en ningún programa chequen los cuatro atacantes de Francia ¿Quiénes son? Por el lado izquierdo, Mbappé. Por el lado derecho, Osuma Dembélé. En la delantera, Oliver Yuri, media punta, Antoine Grisman. ¿Quiénes fueron los cuatro delanteros de hace cuatro años?
2: Mm. Literal, los mismos, güey. Los mismos, Exacto. ¿no?
3: Exacto. Mm. Entonces, ahí está reflejado el buen trabajo que se ha mantenido esta selección para que los resultados se vayan dando con el mismo ataque. Dense cuenta que aquí nos damos cuenta que el trabajo de los rivales no ha sido bien ejemplificado porque si ya los viste durante todo el proceso de hace cuatro años y que en las eliminatorias y en otras competiciones se iban utilizando los mismos cuatro atacantes y no terminaste aprendiendo, aquí ya es realmente cuestión de idiotez de los entrenadores que enfrentan a la selección de Francia, porque no han encontrado ni siquiera la manera para poder parar estos cuatro monstruos que hace cuatro consiguieron el trofeo más deseado por cada futbolista en el mundo, como es la Copa del Mundo, y que hoy en día están a menos de diez días de
0: conseguir el bicampeonato. Correcto, correcto, correcto. Y qué buen análisis, mi estimado José Luis, estás dando al respecto. Y sí, cierto, el mundo no se nos olvida que son los mismos delanteros prácticamente y que... Sí, Lo único que cambia es el medio campo normalmente, y que en sí, por
3: su amení, es canté. Sabemos que estaba Canté, pero la misma función de recuperación, generación, te la genera su amení. Yo creo que de una manera mejor, eh, hablando de la actualidad. Y el que era el generador, el mediocampista que se apoyaba, que generaba fútbol... Era Paul Pogba.
0: ¿Y quién está haciendo eso hoy en día? Andrés Rabiot, el futbolista de la Juventus. Correctísimo. Bueno, mi gente, pues antes de seguir hablando más de, de estas cuestiones del Mundial, pues vámonos al momento musical de la Hora del Taco para darle un pequeño respiro aquí al panel que está conmigo acompañándome en estos momentos. Y pues continuamos después de la, del momento musical a seguir hablando ahora de las semifinales. De las semifinales, lo que se viene en la Copa del Mundo En la parte ya final medular Donde tendrá que salir El campeón de Qatar 2022 Con eso regresamos mi gente Esto es La Hora del Taco Este es el momento musical De La Hora del Taco Este fue el momento musical de La Hora del Taco. Regresamos, mi gente, regresamos después del momento musical de La Hora del Taco. Y es que hoy les trajimos esta canción de ya los albores de los años 70, Green River, una canción que fue escrita por John Forgetty y grabada para Creedence Clear Re Clearwater Revival. Ya se me estaba confundiendo, se me está pegando lo inglés, mi gente. Es la canción que da el título al primer álbum con el mismo nombre. Y la canción fue lanzada como sencillo y alcanzó el puesto número 2 en las listas de Billboard. Y como era común en aquella época, cuando los discos tenían cara A y cara B, esta era la cara B del sencillo con Motion. También fue, eh, fue también el trazado alcanzado en el número 30 de aquel entonces. Y fue el tercer sencillo este, que logró, obviamente, un disco de oro. Musicalmente es una fusión peculiente el rock psicodélico y el rock ácido junto con la característica o situación eh, country rock característica de la banda de Creedence Clearwater Revival de aquellos años y que muy a la postre obviamente este, causó mucha conmoción y que obviamente a mucha gente le sigue gustando esta fusión que hace los Creedence Clearwater Revival. Entonces, esta canción eh, es uno de los grandes éxitos de esta, de esta banda y que al paso de los tiempos se han convertido ya en todos los clásicos de Los Creedence. Mi estimado José Luis, si tú conoces a Los Creedence, estoy que aseguro que es por tu señor padre.
3: Totalmente, y le encantan Los Creedence, teacher.
0: <risa> es una casualidad,
3: pero sí, es una muy buena canción la que acabamos de escuchar. Y no, y Los Creedence pues, es una, una banda que pues, pasó en los años yo creo que la gente que esté muy relacionada con este género, teacher, no puede no gustarle los Credence. Y yo creo que más que nada por los orígenes de que, que tenemos, ¿no? Hablando de generación tras generación yo no creo que sea el único que realmente conozca esta banda gracias a mi señor padre. Seguramente otros por sus tíos o otros familiares o papás de un amigo. Termina siendo una historia, ¿no? Que llega a concretarse cuando realmente conoces este tipo de bandas y hoy en día, pues también,
0: al paso de los años, las termina siguiendo escuchando. Correctísimo, Freddy, pues tú eres el más novel de la banda eh, Conocer a Credence creo que es parte de la Cultura popular Musicalmente hablando, pero de repente me sales Con que no la conoces, espero que sí conozcas a los Creedence No, sí, o sea, los conozco La verdad, esta canción, no te voy a mentir, no la había escuchado No no
2: te quiero ahora sí que, que decir mentiras, ¿no? Pero la banda sí la, sí la conozco no Igual eh, por mis papás, de hecho Justamente, entonces Pues bueno, muy buena canción, la verdad, pero pues honestamente es la primera vez que escucho la rola, ¿no? No te voy a mentir en ese,
0: en ese sentido. No, te preocupes, mi buen Freud. Así como tú, hay mucha gente <coughs> que ha aprendido mucho de la música que sale aquí en los momentos musicales de la hora sí, del Correcto. Y que, es, y que es parte medular y principal de nuestro programa. Bueno, mi gente, pues vamos a seguirle también con lo que es lo medular. Y es que ya se vienen las eh, semifinales de la Copa del Mundo. Argentina y se serán los encargados de abrir el fuego en un duelo de dimensiones, pues prácticamente... No le quisiera decir así, pero hasta románticas, dos cracks, Leo Messi contra Luka Modric, dos balones de oro frente a frente, una rivalidad entre Barcelona y el Real Madrid por clubes y más muchísimos enfrentamientos entre ellos y que están destinados a cruzarse en esta semifinal que es el día de mañana, 13 de diciembre y que será posiblemente un partido pues muy pero muy esperado. ¿Qué esperar, mi estimado Freddy López, de la selección croata en esta semifinal? Pues mira, teacher, va a ser una selección que, la verdad, después de lo visto,
2: frente a Brasil, no le va a dejar nada fácil el tema Argentina, ¿eh? O sea, realmente eh, Croacia es una selección que, por lo regular, pues es eh, rocosa, es compleja, ¿no? Para poderle eh, de alguna manera atacarse, se ha sabido defender muy bien, y algo que le ha caracterizado es que le gusta mucho alargar los partidos, ¿a qué me refiero? Que en todo momento, Croacia al momento de, de nullificar a los futbolistas fundamentales de cada selección hace que la selección rival se termine, ahora sí que desesperando, ¿no? Y bueno, ¿esto que provoca? Que evidentemente Croacia va haciendo más... más, eh, eh, rocoso el encuentro, a tal grado que, bueno, termina soportando hasta los tiempos extra. Por ahí decía, ¿no? En el partido que, que jugó contra Brasil, es que Croacia viene pues de un cansancio de haber jugado hasta hasta la instancia de, de los penales, ¿no? Y vemos una Croacia que jugó exactamente igual que su partido previo ante Brasil, entonces, en ese sentido, eh, Croacia ha sabido manejar muy bien la los tiempos de partido y otro factor que me parece fundamental para que, que esta Croacia esté en este momento en estas instancias se llama Libakovic. lo que ha hecho este guardameta en este eh, en esta copa del mundo ha sido espectacular eh, sabe medir los tiempos del partido sabe eh, manejar bien los mano a mano sabe también eh, atajar penales entonces por eso han apostado tanto en alargar los encuentros hasta estas instancias porque saben que tienen una, a una eh, eh, fortaleza en esa, en esa zona que es la portería ¿no? con este guardameta Livakovic, que pues prácticamente le está sacado las papas adelante, ¿no? Realmente creo que eh, lo de Croacia es muy meritorio, eh, y bueno, sobre todo resaltar lo de lo de este guardameta que lo ha hecho de gran forma y que ha permitido que esta Croacia se mantenga viva. Y me recuerda mucho eh, realmente esta, esta Croacia. A, a lo que vimos en 2018, que era una situación similar, bueno, con la diferencia de que ahí tenían a, a Mansukic, ¿no? Pero en esta ocasión lo que, lo que está haciendo Croacia ha sido de manera eh, genial, ¿no? A tal grado que, bueno, vamos a ver mañana si es capaz de plantearle un partido similar a Argentina y ver si Argentina es capaz de poder romper esa brecha que, que ha mantenido Croacia y que le ha funcionado a lo largo de las instancias, ¿no? Creo que en ese sentido se parece eh, un poco a lo que ha manejado. Eh, también la selección marroquí, ¿no? En ese sentido, porque Marruecos también es una selección que trata de alargar los partidos y que de momento le ha salido todo a la perfección.
0: Correcto. José Luis, ¿y qué podemos esperar de la, de la selección argentina? Una selección que a todos nos sorprendió en ese primer partido donde eh, el equipo árabe pues prácticamente les puso un estatequieto. Y de ahí todo mundo empezó a decir que Argentina no era lo que se esperaba, pero que de poco a poco las genialidades de Messi y después genialidades de su media cancha y el portero emergiendo en los penales eh, ha tenido a esta Argentina ya en estas instancias. ¿Qué podemos esperar de la selección al vice me estimó José Luis? Pues yo quiero principalmente ver lo que hemos visto en los últimos partidos,
3: teacher, esa Messi dependencia. quien te diga que no esta Argentina no depende de lo que haga Lionel Messi? Te está mintiendo o realmente está viendo el partido sin lentes, ¿no? Eh, la verdad que vemos que esta selección, para mí, juega muy bien, sabe jugar muy bien con los tiempos, hablando de que primero brinda el balón para que el equipo contrincante le genere esos espacios, ¿no? Aprovechando la gran velocidad que tiene con sus futbolistas, como lo está haciendo con McAllister. El futbolista del Brighton Albion, que ha sido como una de, la de las revelaciones de esta presente Copa del Mundo para la, la selección albiceleste, lo de a Julián Álvarez, ¿no? que ya hablamos de su presente, de que pues termina mandando a la banca al que no pensamos que pudiera terminar jugando como revulsivo, como es Lautaro Martínez. La verdad que por donde le veamos. Yo creo que esta selección de Argentina tiene armas demasiado interesantes. Y qué bueno, ¿no? Principalmente por Escalón y que al fin se terminó dando cuenta del monstruo de futbolista que tenía en la banca. Y desde que se dio cuenta que contra la selección mexicana le dio resultado positivo, ya no lo saca del esquema titular. Hablo de Enzo Fernández, ¿no? El mediocampista canterano de River Plate que hoy en día milita en el equipo del Benfica. Podemos irnos línea por línea, teacher, y yo creo que todas las líneas son muy fuertes por parte de la selección argentina. Pero si me declinas por cuál debería aprovechar la selección croata, es la defensiva. La defensiva se me hace muy endemble. Yo creo que fuera de tener futbolistas que tienen muy buen nivel futbolístico, eh, dependiendo de lo que genere Marcos Acuña, por el lado izquierdo, ¿no? que también estamos viendo lo de Nahuel Molina, que fue un futbolista súper importante para este triunfo en contra de la selección de los Países Bajos y en la, en la central, ¿no? como vemos al, al Puto Martínez, a Cristian Romero eh, jugador del Atalanta de Bérgamo que hoy en día está jugando a un muy alto nivel, pero que en selección lo veo demasiado titubeante ¿no? y luego teniendo de compañero a Otamendi, este futbolista que en el Benfica fuera de que está teniendo muy buena temporada en selección lo noto demasiado lento, yo creo que ahí es donde debería aprovechar la selección croata para poder neutralizarlo, ¿no? con esa magia de Luka Modric, como bien lo mencionabas, no que fuera de que tenga 37 años de edad, parece que es, es un monstruo. Sí, parece que es un buen vino, porque mientras más crece, mejor calidad sigue demostrando, y seguramente terminará terminará renovando por el, por el equipo del Real Madrid para la siguiente temporada. Eh, pero yo creo que principalmente ahí es cuando Kramaric, el mismo Iván Perisic, lo de Madhab estos futbolistas que han sido la revelación de tres cuartos de cancha hacia adelante para generar los goles por parte de la selección europea yo creo que tienen que aprovechar esas virtudes que te dan dentro del terreno de juego hablando principalmente en el centro de la defensa, por las lentitudes y por esas titubiantes eh, que hemos visto como a lo largo de los partidos, porque si puntualizamos la cuestión del funcionamiento de Argentina de medio campo hacia adelante, todos decimos, wow, juega de una manera espectacular, y sí Siempre a que Messi rompa el partido Y sea esa right. figura mediática Que ayude a generar los goles o asistencia O lo que tenga que hacer Eso está perfecto Pero nos hemos dado cuenta Que las selecciones que le han propuesto A Argentina cuando realmente No le juegan con miedo y buscan atacarla Le generan muy fácil anotaciones Y ahí es cuando nos damos cuenta Que pues invencibles no son También tendremos que ver de qué manera planifican eh, La selección croata Porque según esto ya su técnico dio a conocer que no va a salir a esperar a, a Argentina, va a salir a proponerla al tú por tú. Eso significa que vamos a tener un partido de ida y vuelta. Que seguramente, si nos vamos por cuestión de ritmos, yo veo muy parejo el partido, pero claramente por cuestión de tener un futbolista tan líder como Leonel Messi, yo sí veo que le, pues, la verdad Argentina termine pasando fuera. Que no me gustaría que pasara Argentina,
0: correcto. Pues, compañeros. Pues llegó el momento vamos a ver qué es lo que qué es lo que sucede pero pues tiene, tenemos que dar pronósticos si usted sabe y usted nos conoce mi gente usted que nos escucha a diario eh, en la hora del taco pues siempre tenemos que dar los pronósticos le atinemos o no le atinemos no pero Freddy quién pasa en esta Uf. llave Mira, teacher, es curioso porque yo había dicho que Argentina iba a ser la decepción de, este,
2: de esta Copa del Mundo y ahora resulta que está en semifinales. Vamos a ver si, si le termina alcanzando para la final, eh, realmente pues le, eh, digamos que, que Argentina también ha sabido manejar los partidos, pero yo voy a quedar con Croacia, yo me voy a quedar con Croacia, vamos a ver qué sucede con... Con la selección croata, me ha gustado lo que ha hecho Y bueno, eh, la verdad es que me encanta también la actuación que está teniendo Olivacovich Así que me voy a quedar con la selección croata Me gusta para que se repita la final del 2018 José Luis Me gustaría mucho que se repitiera la final del 2018
3: Por esa cuestión de revancha no que pudiera tener la selección croata Pero no le veo armas para que le pueda competir sinceramente a la selección de Francia por gusto al fútbol, espero una final argentina contra Francia, pero me gustaría que pasara a la vez Croacia por el buen manejo que ha tenido en esta generación, que sabemos que es de mezcla de juventud y experiencia, y que está muy bien reflejada dentro del terreno de juego. Pero yo creo que esto se va hasta tiempos extras, y lo termina sacando Argentina. Si se van a penales, teacher, te lo digo, eh, lo saca Croacia pero yo siento que en tiempo extra, antes de llegar a los penales, lo termina sacando la, la, la
0: albiceleste. Señores, yo voy con la selección albiceleste. Yo voy con la selección albiceleste, siento que es el momento en el cual Argentina va a sacar, porque yo siento, yo siento, Freddy, José Luis eh, y gente que nos escucha, siento que Argentina todavía no ha dado el 100% de su rendimiento, siento yo, y siento que todavía puede dar más. Y se me hace que en estos dos partidos que queda. que lo va a a,
3: es que ese es el problema. Porque si se, está, si se está esperando hasta la final, creo que el
0: rival que va a tener enfrente no, no le va a poder brindar esas oportunidades. Exactamente. ¿eh? Esa es la preocupación. Pero yo siento que pasa Argentina. Va a batallar, obviamente, porque los cuartas van a vender carísima la derrota. Pero siento que Argentina pasa a la gran final. Ya nos dirá, ya ya nos dirán ellos en el campo de juego qué es lo que va a suceder. Y la otra semifinal, pues obviamente hay que hablar también de ella, entre Francia contra Marruecos. Entonces, ahora, mi estimado Freddy, tú hablabas de un Marruecos rocoso, un, un, un Marruecos que, que tiene un estilo de juego muy peculiar y que nos ha dado a entender que el continente, y vuelvo a repetir esto porque parece que el continente africano nos está dando muchos buenos sensaciones y sabores en esta Copa del Mundo, pero... ¿Qué tiene que hacer Marruecos para competirle a la todavía campeona del mundo? Mira, honestamente, se ve, se ve complicado
2: que Marruecos pueda mantener este, este ritmo, ¿no? Realmente, sí, veíamos a Marruecos favorita sobre España. Eh, perdón, eh, veíamos a España favorita sobre Marruecos, ¿no? Veíamos a Portugal favorita sobre Marruecos. Sin embargo, pues bueno, nos terminó dando eh, la sorpresa. No obstante, veo complicado que Francia eh, vaya a sufrir realmente. O sea, para mí Francia va a terminar eh, sacando el partido adelante. Eh, quizá por ahí eh, la única cuestión va a ser ver qué tanto puede aguantar la defensa marroquí. Porque bueno, enfrente van a tener a cuatro monstruos que evidentemente le van a hacer la vida imposible, ¿no? Lo de Kylian Mbappé, lo de Giroud, eh, realmente pues... Eh, pues bueno, eh, van a tener ahí una, una situación muy complicada, ¿no? De poderlos eh, retener, y bueno, me parece que aquí Francia lo puede sacar sin mayor problema. La ventaja aquí que, que yo le veo es de que Francia va a tener, pues esa, eh, perdón, Marruecos y Francia van a tener esa, esa ventaja de, de conocer ya eh, quién será el rival, ¿no? Porque, bueno, esta semifinal afortunadamente se juega hasta pasado mañana, entonces eh, ahora sí que separaron de alguna manera estos partidos, eh, vamos a disfrutar de, de dos encuentros vibrantes en donde vamos a ver pues quiénes terminan avanzando, ¿no? Por un lado yo siento que Croacia lo terminar sacando, vamos a ver si Francia hace lo propio para poder repetir esa
0: final del 2018. José Luis, eh, ¿crees que Francia le dé el golpe de realidad a Marruecos poniéndolo por así decirlo, una frase, en su sitio donde debe de ir, o es que Marruecos le va a dar pelea hasta el final al equipo galo? Pues que, teacher, eso de decir de un golpe de
3: realidad, ya la verdad, la realidad es de que Marruecos ya se quedó como el caballo negro de esta persona. Exactamente. Fuera de lo que haga. Pero yo creo que hablando de línea por línea, no, no hay comparación. Fuera de que sí, no podemos quitarle mérito a los futbolistas que están representando ¿no? la bandera marroquí de una gran manera como lo estamos como anteriormente lo mencionamos ¿no? lo de Abraham Kimi, lo de Masrawi lo del mismo Ambarrat que ahorita todos están enamorados de Ambarrat el futbolista de la Fiorentina que desde hace mucho tiempo venía demostrando ser un futbolista muy bueno pero a todos, Y ¿eh? me incluyo nos ha sorprendido demasiado por el buen manejo en el medio campo es un futbolista que no es por mala onda, échenle un poquito el ojo tiene promedio de 14.75 kilómetros por partido. Imaginémonos wow. el físico tan monstruoso que debe tener este mediocampista que hoy en día milita en el fútbol italiano y que está siendo fundamental en la recuperación y generación de juego para el equipo africano. En el ataque, pues todos conocemos a Hakim Sijic, ¿no? La figura, y pues quién no va a recordar ese Hakim Sijic del Ajax que pues, está viéndose reflejado en esta misma selección, fuera de que no esté pasando por un buen momento en el equipo del Chelsea, lo del Nesiri, que también lo mencionaba hace rato, no que no está siendo ese futbolista que necesita el equipo español, pero su selección está siendo un referente ya con esa generación de saber cómo votarse, asistir y realmente poderse apoyar con sus compañeros. Por donde le busquemos, no y lo de Bufal... Es un futbolista que en ese extremo por izquierda a mí me gusta muchísimo y me acuerdo desde esa etapa hace más de cinco años cuando jugaba en el Southampton de Inglaterra ya pintado para ser un futbolista de grandes características. Hoy a sus 29 años de edad pues está demostrando tener ese talento brutal y pues la verdad que, que bien complementado está por ese ataque de la selección de Marruecos. La verdad, Ticher, fuera del golpe de realidad que seguramente sí le va a terminar dando la selección de Francia no podemos quitar el dedo del renglón y decir, la selección de Marruecos para mí es justa y merecedora de estar en semifinales, y como lo mencionó al inicio mi compañero, la primera selección africana que pasa a semifinales, y les doy otro dato más importante, la primera selección africana que pasa a semifinales, y antes de llegar a los cuartos de final, llega totalmente invicta, eh y solamente con un gol en contra, y ese gol en contra solamente se lo hicieron ellos, que fue un autogol en contra de la selección de Canadá. Imaginémonos el potencial a lo defensiva y el poder
0: también a saber contragolpear teniendo la posición del balón. Correcto. Bueno, de este, de este partido pues ya estaremos platicando el día de mañana haciendo un poquito ya la, la... ya un poquito más detallado, Ticho. Exactamente. No quiero detenerlo ahí. No me quiero ver bien José Ra pidiendo ya el resultado y todo lo demás. Le mando un saludo no, a mi no no, no 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 mates el tiempo, por favor. Sí 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 sí. No no no. Luego no me no quiero caer en ese rol. ¿Le mando Un abrazo al buen José Ra y a su familia que espero que estén bien. Bueno y después de hablar de la Copa del Mundo y todo esto, pues pues tenemos que recordar que estamos en un área que llamaba CONCACAF, de una liga que se llama la Liga MX y que arranca ya prácticamente, a fin de año, arrancan hostilidades ya aquí en México. Y es que tenemos esta famosa, pues tengo que decir la marca Copa Sky que es la que abre hostilidades ya y que es como una copa
3: especie de México, tichar, hay que llamarle para que no ándale luego,
0: <risa> luego no lleguen otras demanditas de por ahí de que ya ahorita por cualquier cosa quieren demandar los estimados. Exactamente bueno este arranca esta copa la cual eh, tendrá dos grupos el grupo A y el grupo B con cinco equipos cada uno y el líder de cada sector accede a la final que se juega el próximo viernes 30 de diciembre y los equipos participantes son los siguientes. En el grupo A está Toluca, está Pumas, está Necaxa, Cruz Azul y América. Y en el grupo B está Tigres, Santos, el Morelia Morado, o sea Mazatlán, Chivas Reyes del Guadalajara y el Atlas de la misma ciudad donde viene Chivas. Así es de que mi estimado Freddy... ¿Qué esperar de esta, de esta copa de inicio o de preámbulo, de pretemporada para lo que se viene en el siguiente torneo de la Liga MX? Mira, va a ser una copa
2: que evidentemente pues
0: va a servirle a los equipos para empezar
2: a, a como decimos por ahí, ¿no? a calentar motores de cara a lo que se viene ya para el próximo torneo. Eh, es un torneo en donde los equipos evidentemente van a tener esta posibilidad de, de poder eh, tener, ¿no?, a punto sus planteles para lo que se vendrá para el próximo clausura 2023, eh, realmente, pues así a, a profundidad, creo que nada más va a ayudar para, para esa cuestión, ¿no? Porque realmente, pues bueno, el tema, el tema de los equipos, en el caso de, por ejemplo, eh, NECAX y Cruz Azul, que, que jugaron eh, hace ratito, pues bueno, realmente la situación está, está interesante por ver pues de qué qué es lo que nos puede esperar para el arranque del torneo, ¿no? Ya estaremos profundizando más en los partidos de que se jugaron el día de hoy, pero realmente la situación está, está interesante porque, pues bueno, culmina el 30 de diciembre este torneo y la Liga MX arranca el 6 de enero. O sea, habría una semana únicamente de diferencia entre el, el, la finalización de este torneo de pretemporada con lo que será ya el arranque de la jornada 1. Vamos a ver cómo llegan los equipos en ese sentido.
0: Correcto. ¿Qué esperar, José Luis, sobre todo de los equipos grandes, de los equipos grandes en esta en esta copa de inicio de, de de pretemporada para la Liga MX?
3: Esperemos, teacher, principalmente que nos demuestren, ¿no? Un poquito de fútbol fuera de que la mayoría de los equipos ya tuvieron cerca de tres semanas para haber trabajado en esta pretemporada. Y qué mejor que demostrarlo, ¿no? En estos partidos amistosos para lo que se viene del clausura 2023. Yo creo que la misma máquina de Cruz Azul que va a jugar contra los Rayos del Necaxa con un nuevo proyecto, ¿no? Con Andrés Delini dirigiéndolos, pintan cosas demasiado interesantes. Necaxa no le vuelvan a aplicar al técnico, bueno, al ex técnico universitario, ¿no? Hablando del técnico argentino, lo que le aplicaron anteriormente a Jimmy Lozano. De que sí, generaba muy buen fútbol te jugaba muy buena, tenía muy buena competencia y lo que tú quieras, pero al final y, y al cabo le terminaban vendiendo sus armas ¿y qué pasó? El ejemplo claro fue lo de Rodrigo Aguirre, que vimos que con Rayados de Monterrey la terminó rompiendo terminó siendo otro futbolista de grandes características, pero nunca vas a terminar de generar un buen proyecto si tarde o temprano te terminan vendiendo tus armas más fuertes, y yo creo que aquí es cuando Andrés Lini tendrá que ejecutar su mejor potencial como entrenador, como lo que le vimos ¿no? hablando de su mejor tiempo en el equipo universitario, viendo cómo puede reflejar un buen resultado y con estos nuevos futbolistas que pues apenas está conociendo, pero que seguramente habrá estudiado de buena manera la máquina del Cruz Azul, que pinta para cosas para mí muy interesantes con estas nuevas incorporaciones que llegan del fútbol argentino, hablando del Atlético Tucumán, lo de Barrera y lo de Lotti, uh, veremos no que, cómo, de qué manera planifican y cómo terminan efectuándose en esta pretemporada para poder sacar un resultado idóneo, también pues estaremos viendo ¿no? lo de Atlas y Santos, entre otras plantillas, como las Águilas de la América, que sorprende a y tú más que nada que eres águila de corazón, que nomás ha llegado Israel Reyes, que sí, muy buen refuerzo, pero el América necesita una bomba de ya, y la bomba tiene que ser en el ataque, porque ocupamos goles, a como de lugar hablando de la institución azul -trem.
0: Y te, y te digo otra cosa, José Luis, y que hay gente que todavía se queda patinando. ¿Por qué no ha llegado un delantero? ¿Por qué no ha llegado esto? Porque no han podido acomodar o negociar las salidas de la gente que ya tendrían que estarse negociando, en este caso, Roger Martínez y Bruno Valdés, que serán las dos bajas extranjeras. Recordad que los extranjeros tienen que disminuir. Y la otra, José Luis, y gente Aquí que. ¿A nos... el problema, teacher, va a ser? si quieran salir ellos. Exacto, lo que yo sé es que a Bruno, que ese es el que le puedan, este, lo, no lo puedan registrar para darle cabida a un extranjero más, eso es lo que yo sé. Con Roger está esa disyuntiva todavía porque sabemos que, que el Tano Ortiz pues confía en el delantero eh, colombiano, ¿no? Pero la bronca es que Roger te da, ya sabemos que en el torneo te da cuatro o cinco partidos buenos y de ahí lo pierdes totalmente. Eh, la, y la otra situación, por ahí no se descarta que vengan por Henry Martin, ¿eh? Ojo con ese dato. Ojalá sea de Europa. Eh, a eso me refiero. En América están nerviosos porque parece ser que va a haber llamadas en cuanto, en cuanto que Henry regrese a los entrenamientos con las Águilas del la América. Entonces está de vacaciones él, Néstor y, y Guillermo Ochoa, que por cierto... Guillermo Ochoa va a renovar con América por dos años más, cuatro torneos, así que ni se espanten también, ni se enojen los americanistas, ¿eh? Memo se queda en América. El que también, el que el único que ahí por ahí se ve como que como que todavía no quiere ceder es eh, el portero suplente Oscar Jiménez. Oscar el obviamente. Problema es que, a ver, con todo respeto a Oscar
3: Jiménez, teacher, ya debería ser tan, debería de dejarse de ser tan ingenuo y buscar un club
0: que realmente sí lo valore en primera división. Aquí, exactamente, y, y que novias tiene en ¿eh? primera división, ¿eh? el problema es, eh, América le paga muy bien siendo suplente. ¿eh? Es, es que ese es el problema, ¿cuántos uh -huh. futbolistas no conocemos que prefieren quedarse el resto de su vida de suplentes por lo, la cuestión económica? Exacto, exacto, y de, y de los otros equipos, eh, mi estimado Freddy, ¿qué esperar, por ejemplo, de un, de un Pumas, de un Mazatlán, de un Santos, de un Tigres, mi Freddy ¿qué esperar de estos equipos? Tigres, por ejemplo, pues dio la campanada contratando a Diego Coca en sus filas Sí, no, definitivamente
2: pero yo creo que aquí eh, bueno, particularmente hablando por Pumas eh, pues bueno, vamos a ver realmente si Pumas puede volverse un equipo eh, interesante del torneo ahora con Rafa Puente, porque la verdad es que al menos de momento, los refuerzos como tal, no, no ilusionan, si acaso lo de Sosa Sería como lo más destacado que tiene este cuadro universitario, pero fuera de eso, realmente el plantel, siento que está bastante endeble, ¿no? Creo que dejaron ir eh, piezas que, que, bueno, a final de cuentas le pudieran haber servido para... Para recambio, Pero bueno, a final de cuentas, vamos a ver cómo le termina yendo a Pumas en este torneo de pretemporada, en donde van a probar evidentemente a los chavos, van a probar a los nuevos refuerzos, y por parte del conjunto de Tigres, pues bueno, vamos a ver también cómo juega este Tigres ahora de la mano de Diego Coca, que la verdad eh, siento que, que el plantel también pues va, va a tener bajas eh, quizá no tan importantes, pero que sí, evidentemente, pues haría falta buscar por ahí un refuerzo que le pueda apuntalar, sobre todo en el ataque, porque bueno, sabemos la calidad que tiene Guiñac, pero Caicedo al parecer ya se va. Entonces necesitan buscar a alguien que pueda sustituirle y que le permita a Diego Coca tener ese plantel vasto para poder pelear por llegar a la final, porque me parece que esa es una de las... De las cosas por las que debe, debe de apostar este Tigres, tomando en cuenta que tiene un plantel sí, quizá ya bastante veterano, pero que también, si le arman un buen proyecto a Coca, los puede llevar a esa a esas instancias por la calidad que tienen, ¿no? Y con Mazatlán, pues bueno, vamos a ver cómo se termina armando eh, este conjunto mazatleco. Que la verdad, pues, eh, el torneo pasado realmente se quedaron en la orilla, ¿no? Para clasificarse. A, a lo que fue el repechaje vamos a ver si con este en este torneo pueden hacerlo lo propio y vamos a ver también pues cómo cómo viene manejándose el tema con con el conjunto mazatleco que bueno tiene futbolistas quizá no de, de tanto impacto salvo lo de benedetti pero que a final de cuentas han rendido en el terreno de juego y han dado una buena campaña hablando
0: del torneo pasado José Luis, los equipos de, de, de Guadalajara, tanto Chivas como Atlas, ¿qué esperar de ellos? Digo, Chivas acaba de, de, de jugar un partido hace unos días eh, de pretemporada y Atlas, pues, ni fun ni fa, ¿eh? No ha escuchado grandes cosas de Atlas. Pues aquí el
3: único fichaje que se tiene presupuestado por parte de los rojinegros del Atlas es lo de Benjamín Mora. Y ahí, la base del equipo rojinegro, pues, sigue siendo la misma del bicampeonato. Seguramente, por esa cuestión, al técnico mexicano le, le deben estar diciendo de que pues, por este debido momento no se necesitan más refuerzos porque puede demostrar tener esa calidad como entrenador generando, pues yo creo que unos torneos decentes porque el campeonato la verdad que pinta demasiado complicado para que el equipo de los rojinegros del Atlas pueda volver a conseguirlo. No digamos que es imposible porque ya lo hizo y fue de manera de bicampeón pero la verdad que pinta muy diferente el esquema, hablando de que pues lo demora, este nuevo entrenador joven juega de una manera totalmente ofensiva, todo lo contradictoria como jugaba Diego Martín Coca, entonces ahí es cuando podemos capitalizar o asegurar que pues el equipo de los rofinegros va a jugar de una manera totalmente distinta y por parte del equipo de eh, las chivas rayadas de Guadalajara pues solamente hemos visto bajas, hablando de la cuestión futbolística, ¿no? Porque lo de Molina, lo de ¿cómo, cómo se llama? Se me olvida espérame bueno, me acuerdo más lo de Molina Miguel Ponce, que, ándale Miguel Ponce, Ponce. Me, me acordaba del lateral izquierdo pero ¿cómo sí, se bueno. llama? Y, y me acordaba más que nada, ¿sabes? tomando referencia Freddy y teacher, como jugador olímpico porque no sí, se correcto. acuerdan del 2002 sí. que fue importantísimo, pero pues que ya su última etapa en Chivas Rayadas de Guadalajara pues no estaba teniendo muy buen fútbol dentro del terreno de juego, entonces pues estas dos bajas que fueron importantísimas en esa etapa no sé si se acuerdan con, con Almeida para conseguir los cinco títulos pues terminan ya bajándose del barco, y en cuestión de fichaques pues solamente Paunovic, el técnico serbio, y lo de Fernando Hierro, ¿no?, en cuestión directiva. Entonces, aquí me pinta un poquito complicado, porque según esto, teacher, a mí me han llegado rumores que Chivas tiene pensado tirar la casa por la ventana por un futbolista, y es mediocampista, y es del actual equipo campeón del fútbol mexicano. Y anteriormente ya habían preguntado por sus servicios, y se ha y se llama Víctor Guzmán. Si sí, que es
0: que no se los gana Rayados del Monterrey. Exactamente.
3: Es que ya ahorita no me sorprendería que Rayados les termine ganando el mandado. Y más que nada por lo que vimos, ¿no? De Jordi Cortizo. Yo no puedo creer que nadie haya buscado a Jordi Cortizo más que Rayados después de sí. las buenas temporadas que viene teniendo con el equipo de la Franja del Puebla. Pero pues por parte de Chivas Rayadas de Guadalajara, teacher, creo que más que nada nos tiene que terminar sorprendiendo con esto que solamente, pues... Sí, parece ser que se va a pegar mucho lo de la cuestión de la cantera, como anteriormente lo había platicado Fernando Hierro y el mismo Paunovic, pero de eso no les va a alcanzar para conseguir ni siquiera pelear por el campeonato.
0: Correcto, mi estimado José Luis. Pues bueno, mi gente, esto fue todo por hoy. Mañana, mañana seguiremos platicando de los resultados de la Copa Sky y lo que se venga y lo que falta de la Copa del Mundo, que está ya en los en, la, en el punto final, en el punto más álgido, donde nos van a dar ya prácticamente en unos días más al campeón de Qatar 2022 a nombre de Freddy López José Luis Macías Santa Cruz y su servidor del Filo Cisneros esto fue la hora del taco en este 12 de diciembre del año 2022 Un fe una felicitación a todos los lupitos y las lupitas en su día con permiso nos escuchamos el día de mañana por hoy esto fue todo